0: Cosas dichas. Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas. ¿Qué tal, amigas y amigos de Cosas Dichas Radio? Hoy es lunes y como ya saben, cada lunes estrenamos un episodio nuevo. El día de hoy les habla Daniel y me acompaña en los micrófonos mi compañero Polo. Polo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Dani, muy emocionado en particular con este tema que tendríamos el día de hoy. Yo siempre me emociono, pero hoy en particular me parece un tema bastante bueno. Así que muy bien.
0: Yo no sé si emocionarme, no sé si voy a terminar deprimido después de esto, no lo sé, eso dependerá de cómo termine la conversación del día de hoy. Miren, hoy tenemos como invitado a Armando González Virto, es un viejo amigo mío, ya desde hace varios años que, que nos conocemos, nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras, él es filósofo y trabajamos un par de años en el Seminario de Historia del Cristianismo Primitivo, aprendimos muchísimo, tuvimos muchísimas dificultades también aprendimos y desaprendimos, pero bueno, aquí estamos en tiempos de pandemia y pues le damos la bienvenida a Armando. ¿Cómo te encuentras hoy, amigo?
2: Muy bien, Daniel, ¿eh? en verdad te agradezco mucho esta invitación. Eh, estoy muy emocionado, es la primera vez que participo en un podcast, entonces pues espero que sea bastante útil para los que nos escuchan, para nuestra audiencia y que se entretengan y aprendan
0: algo. Seguramente, porque miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema que Armando ha denominado la privatización del malestar. Ahorita suena como muy al aire, pero estoy seguro, segura, que a muchos les va a apelar este tema, sobre todo porque pues, son las condiciones en las que vivimos todas y todos de manera inevitable. Eh, pero antes quisiera, Armando, que nos platicaras un poquito de ti, y, ¿Y cómo es que llegaste a este tema de la privatización del malestar? Cuéntanos.
2: Híjole, pues habla, <risa> hablar de mí, eh, creo que lo más relevante ya lo mencionaste. Eh, soy egresado de la licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, me he desempeñado principalmente como docente en nivel medio superior y básico, en secundaria eh, principalmente, eh, pues colaboramos juntos en el Seminario de Historia del Cristianismo y pues actualmente yo me considero, o yo, yo, yo podría afirmar que me encuentro en una situación de desempleo, a pesar de que, ya sabes, uno anda freelanceando por ahí, buscando <risa> sí, sí, sí. <risa> algunos ingresos que le permitan seguir este, sorteando la vida, pero en general eh, ahorita me considero en una situación de desempleo, eh, obviamente a consecuencia de, de la pandemia, y pues sin duda eso fue algo que me afectó directamente, no solo económicamente, sino también emocionalmente, claro. y creo que muchas personas de las que nos están escuchando seguramente se sentirán identificados con esta situación, sobre todo relacionándolo en el contexto en el que nos encontramos actualmente.
0: Así es, Armando. Entonces, eh, miren, la pandemia efectivamente nos ha afectado a todas y a todos de maneras muy diversas, pero parece ser que hay como un lineamiento general, ¿no? Y este tiene que ver con lo que tú has comentado sobre uh, sobre, sobre las emociones, ¿no? Es así. Entonces, Armando, vamos a comenzar este con este tema y yo quería preguntarte primero ¿qué es la privatización del malestar? Este, ¿A qué te refieres con esta idea?
2: Ok, esta idea de la privatización del malestar, que fue la... Que Yo propuse para platicar el día de hoy es algo que eh, no es completamente una idea original mía, pero sí es producto de una reflexión que llevé a cabo principalmente durante este año sí, y que obviamente está atravesado por eh, la situación en la cual nos encontramos, por el confinamiento, por la pandemia y por cómo esto ha afectado en distintos niveles eh, pues nuestro estilo de vida. Y pues yo diría que este concepto de la privatización del malestar Tiene tres fuentes Por un lado, eh, la lectura que he hecho en este tiempo De dos autores principalmente De Bjorn Shulhan y de Mark Fisher De los cuales vamos a hablar ahorita okay. Y las otras dos fuentes serían eh, Por un lado, mi propia experiencia en relación a la salud mental y a la terapia psicológica. Y finalmente, la fuente inmediata, la más próxima que dio pie al surgimiento de esta idea, de este concepto, fue un pequeño experimento que hice un día. Eh, este experimento consistió en lo siguiente: se me ocurrió en WhatsApp, en el buscador, Ajá. colocar la frase me siento mal. ¿Sí? que me dio curiosidad saber cuántos amigos o cuántas personas alguna vez me habían enviado esa frase. Y al buscarlo, me di cuenta, número uno, de lo mucho que me la han enviado, de lo constante que esa frase ha formado parte de, de las conversaciones que he tenido con, con las personas con las que hablo en WhatsApp. Y la enorme cantidad de personas que me la han dicho, o sea prácticamente todos mis amigos o las personas con las que hablo constantemente en alguna y en realidad la mayoría en no pocas ocasiones me enviaron esa frase como un mensaje y lo que me movió al piso o lo que me llamó la atención fue el hecho de que, de que me hubiese pasado desapercibido o sea que yo no hubiera tomado conciencia de lo tan general que era este esa sensación ¿sí? Eso fue lo que me llamó la atención.
1: Oye, Armando, y mira, ahorita que nos comentas como estas tres fuentes que, que te originaron este concepto, a mí me gustaría preguntarte, esta sensación tan común y tan frecuente de la que tú hablas sobre el malestar, eh, en estos autores que has revisado, en este experimento que tú haces, o en esta reflexión propia, ¿qué has encontrado como origen a, a este sentir del, del malestar digamos cuál es la causa de, de este malestar
2: ok eh, mira obviamente es una es un tema bastante complejo hablar de la causa del malestar pero creo que es más fácil abordarlo cuando nos damos cuenta de que es una situación general lo que a mí me llamó la atención, o me sacó de onda cuando hice este experimento, es cómo yo tenía la tendencia a individualizar el malestar. O sea, cada uno de mis amigos yo lo tomaba como un caso aislado, ¿sí? digamos que atomizaba su malestar, su sentir, y lo encapsulaba. Y eso me impedía tomar conciencia de cómo es una situación realmente común, bastante común, ¿sí? Después me puse a investigar eh, acerca del tema y, por ejemplo, este, en el año 2001 la Organización Mundial de la Salud publicó un documento acerca de la situación mundial de la salud que se centró en el tema de la salud mental, es interesante observar que desde el 2001 no ha vuelto a tocar ese tema de una manera tan profunda. Y en ese documento, la OMS hacía la estimación de que en el año 2020 la depresión se convertiría en la segunda causa de discapacidad global para las personas. Y llegamos al 2020... Y pues fue aún peor la situación, en realidad ahora se estima que es la causa número uno de discapacidad, la depresión Y si a esto le sumamos el hecho de la pandemia, pues por supuesto que esperamos que el malestar emocional en las personas Y sobre todo en las personas jóvenes, se
1: agudice Esta, esta cuestión del malestar de la que tú hablas, ¿qué, qué, digamos, qué sintomatología tiene? Vamos, o sea qué características tiene para que las personas que nos están escuchando puedan identificar a qué te estás refiriendo cuando hablamos de malestar, ¿no? Justo como puede haber tantas acepciones, perdón, que sepamos más o menos a qué te refieres, como qué, qué características, qué síntomas, cómo lo ubicamos. Claro. Eh, en, en este caso
2: estamos entendiendo por malestar o estos autores y yo entienden por malestar de manera simple eh, todas aquellas afecciones emocionales que pueden llegar a tener las personas. ¿sí? Malestar emocional o malestar mental, todo aquello que afecte o repercuta directamente en la salud mental de las personas. Y pues ahí entrarían cosas como la depresión, la ansiedad, el agotamiento, sobre todo el agotamiento ocasionado por el estrés laboral, este tipo de malestares son a los que nos estamos refiriendo A un malestar psíquico, podríamos decir No sé si con esto aclaro tu pregunta Sí, totalmente Y bueno, eh, regresando a la pregunta anterior Cuando nos damos cuenta de esta situación De lo general que es el malestar en las personas Surge una nueva pregunta Y que creo que es la que nos ayuda a... La que nos orienta o la que nos dirige Hacia lo que tú comentabas ¿Cuál es el origen de este malestar? Y esa pregunta es, ¿en realidad es casualidad que tantas personas y que sobre todo tantas personas jóvenes, jóvenes manifiesten este tipo de malestares emocionales? ¿Que tantas personas tengan algún tipo de enfermedad mental ¿sí? en distintos niveles? Y lo que estos autores y lo que yo intento sugerir es que la respuesta es no. No es casualidad, no puede ser algo fortuito. No es casualidad que hoy la depresión sea la segunda o la primera causa de discapacidad. No es casualidad que el suicidio sea la segunda o la tercera causa de muerte entre las personas eh, de 19 a 30 años. No puede ser casualidad, debe haber una razón. Pero dado que es una situación tan general y tan amplia, esta razón, este origen no puede ser individual. Y ahí está el error y ahí es donde entra el concepto de la privatización del malestar. No puede ser una génesis individual, no puede ser que cada individuo de manera autónoma, ¿sí? como un átomo, tenga su propia génesis. Debe haber una génesis más amplia de carácter quizás social, quizás político o como yo pienso, de carácter estructural.
0: ¿Cuál sería eh, esa estructura? y ¿Qué, ¿Qué concepto le darías a esta estructura que está generando malestar psíquico a tantas miles de millones de personas alrededor del mundo?
2: Aquí es donde vamos a entrar en lo, en lo polémico. Tanto byung Han como Mark Fisher, ambos son filósofos, el primero surcoreano, el segundo británico, el primero sigue vivo, el segundo... ...se suicidó en el año 2017... ...él había padecido depresión durante toda su vida... <risa> ...algo que manifiesta en varias ocasiones en sus textos... ...y pues vaya, finalmente la depresión parece que... ...o probablemente es lo que terminó con su vida... ...ambos pensadores señalan de manera este, unívoca... ...al neoliberalismo como la causa estructural de este malestar... ...¿sí? O si queremos... Simplemente al capitalismo, al sistema, al modo de producción capitalista
0: Muy bien, ¿y qué distinguiría al neoliberalismo? Es decir, ¿cuál es la característica propia de este sistema o de esta fase del capitalismo?
2: O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el neoliberalismo y el capitalismo?
0: No, más bien, ¿qué es el neoliberalismo entendido este o dando por sentado que se trata de una fase diferente del capitalismo pero que sigue siendo el capitalismo como tal, no es el mismo sistema económico?
2: Ok, eh, el concepto de neoliberalismo es complejo ¿no? y puede ser definido de distintas maneras. Eh, quiero hacer ese hincapié porque actualmente me parece que el neoliberalismo como concepto ha sufrido un desgaste. Es un concepto muy común, se ha vuelto una moneda corriente, ¿no? Lo escuchamos en todos lados, abunda en los discursos, se ha vuelto el enemigo público y todo es culpa del neoliberalismo, ¿no? Y parece que yo vuelvo a entrar en ese, dentro en ese club de los que culpan al neoliberalismo, ¿no? <risa> Sin embargo, creo que hay una definición del neoliberalismo que no es común en la discusión pública, que al contrario incluso me atrevería a decir que es una definición que no se aceptaría en la mayoría de los discursos públicos acerca del neoliberalismo y que sin embargo es la más acertada la más precisa y sobre todo para entender este tema de la privatización del malestar. Y es es una definición que yo tomo del geógrafo marxista eh, David Harvey, y él dice, ante todo el neoliberalismo es un proyecto de clase, o sea, si tuviéramos que decir en pocas palabras qué es el neoliberalismo es un proyecto de la clase conformada por la élite económica que surgió a mediados de los 70 y cuyo objetivo era justamente recuperar el poder de clase que se había perdido durante las décadas de los 60 y sobre todo a partir del surgimiento de estados eh, keynesianos, eh, estados de bienestar, con estas políticas de intervención fuertes hasta cierto punto, y que además tiene como propósito resubordinar a la clase trabajadora. Así es como yo definiría el neoliberalismo, más allá de cualquier otra cosa, que si modelo económico, que si libre mercado, que si disminución o debilitamiento del Estado, más allá de eso, es un proyecto, un proyecto claro, con objetivos precisos.
0: Bien, Armando, pues en torno a lo que nos has estado comentando sobre el neoliberalismo, yo he leído también a Jung Chul Han y, y recordaba que para él el sujeto de explotación en este sistema es un sujeto de rendimiento un sujeto de autoexplotación. ¿Podrías comentarnos brevemente en qué consiste este sujeto de explotación?
2: Sí, justamente
0: si entendemos
2: el neoliberalismo como un proyecto de clase, cuyo propósito además es la resubordinación de la clase trabajadora, parte de este proyecto lo constituye una estrategia que, que bueno, Yunshul Han la denomina psicopolítica, Mark Fisher habla de hemopolítica, pero que en pocas palabras, de manera bastante resumida podemos decir, es una forma de dominación, de control social de las subjetividades, ¿no? Entonces, ¿qué es el sujeto de rendimiento? Es esta persona a la cual le han metido el chip de que para triunfar, para ser feliz, para cumplir sus objetivos o sus deseos, tiene que explotarse a sí misma. ¿no? Vive bajo el régimen de la autoexplotación Y eso es interesante porque A diferencia de las sociedades Fordistas o industriales En donde el Obrero era sometido Bajo un régimen disciplinario Donde hay un capataz, un jefe Que todo el día le está gritando Le está diciendo, trabaja, produce, avanza En el caso de, de Estas nuevas sociedades del rendimiento Lo que tenemos más bien Es un individuo libre excesivamente libre, tan libre que su libertad se convierte ahora en la fuente de su opresión y su explotación, porque su libertad le abre la posibilidad infinita a producir a generar, ya no hay nadie atrás que le mande, él mismo se vuelve su explotador ¿sí? y, y el ejemplo más característico de, del sujeto de rendimiento es esta nueva idea del emprendurismo ¿no? del emprendedor que es tiburón. dueño de su tiempo ajá, el emprendedor con mente de tiburón que es dueño de su tiempo, es dueño de su trabajo, es dueño de sus recursos pero al final vemos que termina siendo dueño de muchas cosas pero
1: menos de su vida entonces Armando, con lo que tú nos estás contando pareciera que esta libertad es una utopía prácticamente no es tal, ¿no? sino que es como una ilusión de y me hace pensar, y es lo que te quiero preguntar Hace un momento, fuera del aire, tú nos compartías algo relacionado al voluntarismo mágico. ¿Tiene algo que ver esta cuestión como de la utopía de la libertad con este término? Y si es así, ¿qué vendría significando este, este término de voluntarismo mágico?
2: Sí, justamente este exceso de libertad. El problema no es el exceso de libertad. El problema es cómo esa libertad y esas energías son encaminadas necesariamente hacia la producción y por parte del mismo sujeto. El mismo sujeto es el que se dice, puedo hacer más, voy a hacer más. Y la razón por la cual el sujeto dice, puedo hacer más y voy a hacer más, es porque le han hecho creer que la única manera de alcanzar sus objetivos, de ser feliz y de autorrealizarse es haciendo más, pudiendo más. ¿sí? Dice Wim que el lema del neoliberalismo podría ser esta frase de eh, Yes, we can, ¿no? Sí, nosotros podemos. Y justo el voluntarismo mágico es esta idea, es esta creencia bastante generalizada y bastante aceptada, promovida por la psicopolítica, la hemopolítica, a través del de imaginario terapéutico, de que la mera voluntad del individuo es capaz de hacerlo todo y cambiarlo todo. ¿Sí? Es un discurso muy presente en la sociedad que con el que constantemente se está bombardeando a las personas Tú puedes, si se puede, todo depende de ti. Si tú quieres, se hace. Y la pregunta es, ¿se puede? ¿Se hace?
0: Claro. Entonces, básicamente, un ejemplo podría ser el eh, esto de que eres pobre porque quieres, ¿no? O sea, en realidad, Exactamente. Tienes Exacto. un exceso de libertad podría ser más rico o tener más cosas con simples ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces ese sería el voluntarismo mágico, si ¿sí he entendido bien.
2: Así es, sí, definitivamente justo. Justo el voluntarismo mágico es lo que justifica este tipo de discursos y de ideas bastante difundidas de el pobre es pobre porque quiere. ¿sí? Y poner como excusa la pobreza y, y que es la pobreza es una determinación estructural, socioeconómica. Poner de excusa la pobreza es de mediocres y resentidos. No, 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 no. No puedes poner de excusa la pobreza. Sí se puede, sí podemos. Mira al influencer de Instagram que empezó desde la nada y que ahorita ya tiene no sé cuántos seguidores de que se puede, se puede, el problema eres tú, claro. el problema es tuyo y ahí es donde se está privatizando el malestar. Al señalar como único culpable de la incapacidad de la movilidad social al individuo, al sujeto y dejando de fuera el, las causas estructurales que están ahí presentes y que están también determinando. Sí. Yo, si me lo permites, eh, yo concluiría que la privatización del malestar no es otra cosa más que una despolitización de la salud mental. Decir que la salud mental es un asunto enteramente privado, que solo me compete a mí y a mi terapeuta, a lo, y eso con mucha suerte, ¿no? Y que no es un asunto público no es un asunto político.
1: Sí, justo, Armando, das un, un punto crucial, yo creo, en, en este tema. Eh, fíjate que hay una nueva, bueno, no nueva, pero sí hay una tendencia muy fuerte a, a quitar esa idea ¿no? De, de que es una cuestión meramente eh, surgir en el individuo, ¿no? sino que tiene un origen social y que se debe de atender como tal, un asunto de, de salud pública, y me parece muy interesante lo que dices, más porque en esta cuestión del voluntarismo mágico, pues juega un papel muy importante en los medios de comunicación, no eh, lo que se promueve en redes sociales, eh, estos estereotipos que sur surgen en en las marcas, en las empresas. Me parece que son estos los actores protagonistas, ¿no? Como de, de, de llevar a cabo esta privatización del, del malestar. Eh, finalmente ya se nos está acabando el tiempo, Armando. Entonces, no sé si, si nos pudieras explicar. Yo sé que es muy complicado, pero si sí hay una posibilidad de que nos puedas apoyar en, en, en decirnos cuál crees que sea una solución viable, ¿no? Por lo menos para que reflexionemos o analicemos. Eh, para terminar con este tema del, del, del malestar
2: sí, claro que sí, obviamente creo que es bastante obvio es un asunto complicado es un asunto bastante difícil incluso, pero no imposible pero no insalvable, hay una frase que Mark Fisher eh, aborda eh, en varias ocasiones, en varios de sus textos, sobre todo aquellos relacionados con este tema, con la salud mental con la privatización del malestar que es la siguiente él, digamos que convierte la frase de lo personal es político en lo personal es impersonal y con esto lo que quiere dar a entender es que lo personal ¿sí? en este caso la salud mental, el malestar nunca es ajeno a la estructura, nunca es ajeno a mi situación socioeconómica nunca es ajeno a todos los factores sociales que están ahí y que determinan de alguna manera. Entonces, la estrategia sería repolitizar el malestar, ¿sí? invertir la situación, en lugar de privatizar, hacerlo público. ¿sí? Dicho así, suena bastante sencillo, pero pues en realidad es algo complicado. Una de las primeras cosas que yo señalaría es la siguiente que el tema de la salud mental se tomara en serio por parte de las políticas públicas gubernamentales ¿sí? que se invirtiera más eh, que, que una mayor parte del presupuesto destinado a la salud pública fuera para crear programas que atendieran la necesidad de salud mental de las personas pero que además lo hicieran eh, atendiendo a las otras razones, ¿sí? No limitándose a darles terapia o a darles seminarios o grupos de autoayuda, sino atendiendo también a las causas estructurales que tiene el problema.
1: Pues muy bien, Armando, definitivamente es un tema muy, muy interesante y más allá de, de lo interesante, creo que es necesario abordar justamente por las estadísticas que nos planteabas en un principio en esta entrevista y me parece algo muy interesante porque también estoy muy de acuerdo contigo en, en mirar la terapia no solamente en, en un proceso de comunicación entre terapeuta eh, y paciente o consultante, sino como muy bien dices, en incorporar justo a, a ese proceso de comunicación, pues también factores psicosociales que generan el malestar que pueda tener el consultante o el paciente. Entonces pues, eh, no nos queda más tiempo Armando y aprovecho justo también para poder agradecerte este tema tan interesante que nos traes en este episodio número 23 te agradezco mucho, mucho y espero que a ustedes, amigas y amigos al igual que a mí y al igual que Dani les haya interesado mucho este tema si quisieran saber más eh, porque luego llega a suceder esto ¿en dónde te podemos contactar, Armando? ¿tienes redes sociales? ¿algo en donde te puedan escribir?
2: Eh, sí tengo Twitter está, me pueden encontrar como armandovirto, arroba armandovirto con un V y pues creo que sería esa la red social principal con la que se podrían comunicar conmigo
1: Va que va. que De todas maneras les dejamos el, el, el link aquí abajito por si se quieren unir a, a, con Armando Y bueno pues no me queda también más que agradecerle al equipo, a Dani, Arturo Muchas gracias por este episodio y a ustedes en especial amigas y amigos que nos escuchan una semana más Síganos en nuestras redes sociales por favor y estén al pendiente de nuestro siguiente episodio les saluda a su amigo Marco Polo Suárez y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter arroba Cosas Dicha Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, Evox y Google Podcasts.